0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http-audiothek.philo.ht
1: Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist heute Elisabeth Schäfer mit einer Sendung zu Nietzsche, zu Regenschirmen, Frauen dem Lachen und den Körpern. Nietzsches Satz »Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib« findet sich in der Vorrede zur zweiten Auflage seines Buches »Die fröhliche Wissenschaft« von 1887. Diese Vorrede wurde ein Jahr zuvor, 1886, geschrieben. Der Satz über die Wahrheit, die »Vielleicht ein Weib« ist, ist also 128 Jahre alt. Er klingt jedoch beinahe postmodern frisch, witzig, erotisch, ein wenig feministisch, listig und hintersinnig. Als Stabreim geht er auch gut über die Lippen. Was könnte er aber heißen? Welche Bedeutung könnte das Feminine für die Wahrheit haben bei Nietzsche und für ein Denken jetzt? Die folgende Sendung möchte... Dem Femininen in der Philosophie Nietzsches, der Ridas und im Schreiben Helen Sixus nachgehen und ist auch im Rahmen des FWF-PEG-Forschungsprojektes Artist Philosophers, Philosophy as Arts Based Research entstanden. Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib. Der Spruch über die Wahrheit, wie Nietzsche ihn übrigens wiederholt, notiert, wird noch merkwürdiger, wenn wir ihn ganz zitieren. Dann heißt er nämlich, vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gründe hat, ihre Gründe nicht sehen zu lassen. Vielleicht ist ihr Name griechisch zu reden Baubo. Der Spruch wird zum Rätsel, wenn man nicht weiß, wer oder was Baubo ist und noch rätselhafter, ja vielleicht paradoxer, wenn man es weiß. Man kann herausfinden, wer oder was Baubo ist, wenn nicht direkt aus der griechischen Mythologie, so doch vielleicht zunächst über einen Umweg aus Goethes Faust I. der Walpurgisnacht. Da ist Baubo die Anführerin der Hexen. Ich zitiere Goethe. Die alte Baubo kommt allein, sie reitet auf einem Mutterschwein, so Ehre denn, wem Ehre gebührt. Frau Bobo vor und angeführt, ein tüchtig Schwein und Mutter drauf, da folgt der ganze Hexenhauf. Zitat Ende. Die Verbindung von Schwein und Frau ist ja durchaus bekannt oder sollte es sein. Schweine als Opfertiere könnten vielleicht eines der ersten Kulturprodukte sein, die sich mit der Verdrängung der weiblichen, die sich aus der Verdrängung der weiblichen Sexualität verdanken eine Art Vorform des Geldes, das ursprünglich Brautpreis ist. Es wird gezahlt als Opfer, es bedeutet Verzicht auf regellosen und insbesondere inzestuösen Geschlechtsverkehr der Männer mit Mutter und Schwester. Das Geld entspricht also dem inzest -Tabu. das gilt dem Frauentausch und der Sublimierung des sexuellen Triebes, der sich nun auf äußere, die Gesellschaft umgebende und Natur beziehen soll. Mit einem Blick in die griechische Mythologie können wir herausfinden, dass Baubo eine Protagonistin, eine Akteurin des griechischen Demeter-Kultes ist, einem Fruchtbarkeitskult. Baubo ist die Amme der Demeter. Sie reitet auf einem Schwein als Opfertier, das im besagten Kult Persefone ersetzt die Tochter Demeter, die geopfert wird. Baubo stellt dabei ihre Vulva zur Schau. Das griechische Wort Baubo bedeutet auch Leibeshöhle oder Vulva. Die Geste der zur Schaustellung der Vulva ist an dieser Stelle tröstend und provozierend zugleich, denn Baubo tröstet die um ihr Kind trauernde Demeter, indem sie sie so die Sekundärliteratur, auf mögliche neue Geburten verweist und damit zum Geschlechtsverkehr ermuntert. Eine andere Lesart kann an dieser Stelle vorschlagen, dass sie Demeter an die Lust selbst erinnert und damit hat sie, so erzählt der Mythos, die trauernde Demeter tatsächlich zum Lachen gebracht. Baubo ist also Obszönität. Sie erscheint als eine Akteurin, eine Frau, die ihre Scham, ihren Körper, das weibliche Geschlecht entblößt und zeigt. Ein Weib, das offenbar Gründe hat, etwas sehen zu lassen. Und das, diesen Akt könnte man selbst als ihre Gründe bezeichnen. Dann ist aber Nietzsches Satz ziemlich paradox, weil darin Baubo oder die Wahrheit Gründe hat, ihre Gründe gerade nicht sehen zu lassen. Was hat Baubo überhaupt mit Wahrheit zu tun? Zum einen heißt Wahrheit, griechisch Aleteia, wörtlich Unverhülltheit, Unverborgenheit, Unverdecktheit. Wahrheit taucht ihr also im Sinne auf von einer nackten Wahrheit, nichts als einer Wahrheit. Sie bedeutet demnach das, was Baubo aufführt, was Baubo im Mythos aufführt. Zum anderen, wenn Wahrheit an dieser Stelle, so wie Nietzsche sie gebraucht, das ist, was uns eigentlich antreibt, was etwas ist, was mit so etwas wie einem Begehren zu erkennen zu tun hat. Und wenn dieses Begehren zu erkennen mit den Gründen unseres Lebens zu tun hat, dann kann Baubo auf etwas wie einen Anfang, einen körperlichen Anfang, eine Gebürtlichkeit, ein Geburtswissen verweisen. Ein Geburtswissen, das immer auch auf sein Ende hin verweist, auf seine Endlichkeit auf ein Todeswissen. Mit Wahrheit in Nietzsches Ausspruch ist also weniger eine Wahrheit adressiert, die die Wahrheit einer Logik oder die Wahrheit von Naturwissenschaften ist. Keine Wahrheit, die, der es um Wahrheit oder Falschheit von Tatsachen aussagen geht, sondern eine Wahrheit, die sich um die Wahrheit unseres Anfangs, unseres Anfangens und die Wahrheit von so etwas, was wir das Leben nennen, dreht. Ich möchte zitieren aus dem Textabschnitt, in dem in Nietzsches Werk der Satz von der Wahrheit als Weib ein zweites Mal vorkommt. Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, kommt in besagter Vorrede von 1886 in der Vorrede zur fröhlichen Wissenschaft vor und ein weiteres Mal in Nietzsches letzter Schrift, Nietzsche kontra Wagner von 1889. Dort zitiert, zitiert er sich selbst und die Stelle von der Wahrheit als Weib erneut. Zitat anfangen. Wir wissen einiges jetzt zu gut, wir Wissenden. Oh, wie wir nunmehr lernen, gut zu vergessen. Gut nicht zu wissen als Künstler. Und was unsere Zukunft betrifft, man wird uns schwerlich wieder auf den Faden jener ägyptischen Jünglinge finden, welche nachts Tempel unsicher machen, Bildsäulen umarmen und durchaus alles, was mit guten Gründen verdeckt gehalten wird, entschleiern, aufdecken und in helles Licht stellen wollen. Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahrheit, zur Wahrheit um jeden Preis, dieser Jünglingswahnsinn in der Liebe zur Wahrheit ist uns verleidet. Dazu sind wir zu erfahren, zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief. Wir glauben nicht mehr daran, dass die Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die Schleier abzieht. Wir haben genug gelebt, um dies zu glauben. »Heute gilt es uns als eine Sache der Schicklichkeit, dass man nicht alles nackt sehen, nicht bei allem dabei sein, nicht alles verstehen und wissen wolle.« »Ist es wahr, dass der liebe Gott überall zugegen ist?« fragte ein kleines Mädchen seine Mutter, »aber ich finde das unanständig.« »Ein Wink für Philosophen, man sollte die Scham besser in Ehren halten, mit der sich die Natur hinter Rätsel und bunten Ungewissheiten versteckt hat.« Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gründe hat, ihre Gründe nicht sehen zu lassen. Vielleicht ist ihr Name griechisch zu reden, Baubo. O oh, diese Griechen, sie verstanden sich darauf zu leben, dazu tut Not, tapfer bei der Oberfläche, der Falte der Haut stehen zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen, Töne, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins zu glauben. Diese Griechen waren oberflächlich. Aus Tiefe. Und kommen wir nicht eben darauf zurück, wir Wagehalse des Geistes, die wir die höchste und gefährlichste Spitze des gegenwärtigen Gedankens erklettert und uns von da aus umgesehen haben, sind wir nicht eben darin Griechen, Anbeter der Formen, der Töne, der Worte, eben darum Künstler,
0: Le vent dans mes cheveux blonds Le soleil à l'horizon Quelques mots d'une chanson Que c'est beau, c'est beau la vie Un oiseau qui fait la roue Sur un arbre déjà roux Et son cri par-dessus tout Que c'est beau, c'est beau la vie Tout ce qui tremble et palpite Tout ce qui lutte et se bat Tout ce que j'ai cru trop vite A jamais perdu pour moi Pouvoir encore regarder Pouvoir encore écouter Et surtout pouvoir chanter Que c'est beau C'est beau la vie, La rouge fleur éclatée D'un néon Trembler, aux deux ombres étonnés que c'est beau, c'est beau la vie, tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée, pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées avec l'amour que c'est beau, c'est beau la vie, pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui c'est beau, c'est beau la vie.
1: Tatsächlich hatte bei den Griechen die zur Schau gestellte Vulva, also Baubo, eine apotropäische, eine abwehrende Funktion, wie das Zunge herausstrecken, in dessen Verbindung das Vulva-Zeigen bisweilen auch dargestellt wurde. Baubo entspricht so also auch der Gorgo Medusa, deren geöffneter Mund mit Zunge und Zähnen jenem Gehege hinter dem Fleisch der Lippen versteinern kann oder Lachen machen kann. Am Ort des Mythos entfaltet sich hier, im Angesicht der Gorgo Medusa, ein Spektakel der Geschlechterdifferenz. Sind es doch zunächst und zumeist die Männer, die erstarren im Angesicht der Medusa, der Baubo, und Frauen, die beginnen zu lachen. Zum Beispiel und jene neue Frau von der Helen Sixou in ihrem Essay „Das Lachen der Medusa“ schreibt. Ausgehend von Nietzsche wird deutlich: Baubo, die Aufführung ihres nackten, entblößten Geschlechtes, ihr Haut zeigen, kommt einer Entschleierung gleich, jedoch das, was Baubo tut, ist nicht gleichzusetzen, so jedenfalls Nietzsche, mit dem, was er den Jünglingswahnsinn nennt, mit dem, was er das Entschleiern der Wahrheit nennt. Baubo gerade, so Nietzsche, entreißt der Wahrheit nicht die Schleier. Sie scheint gerade nicht die bunten Rätsel der Natur ins Schwarz-Weiß einer Wahrheitsdiktion übersetzen zu wollen. Was sie tut, ist uns auf die Bedeutung der Falte und der Haut zu verweisen. Baubo bleibt an und bei der Oberfläche. Nietzsche sagt aus Tiefe, so wie die Griechen, die er anruft und mit denen er sich hier verbünden möchte oder sich verbunden sieht als Anbeter der Töne, der Worte, des Scheins, einer Oberfläche, deren Wahrheit nicht als eine unveränderliche, als eine unberührbare hinter der Oberfläche liegt. Nietzsche sucht die Wahrheit nicht hinter der Haut der Dinge oder hinter der Fläche, der Oberfläche, der Worte, der Töne. Die Wahrheit hat hier kein Hinterzimmer. Sie liegt vielmehr auf der Haut, an der Haut, ganz oben. Sie rührt an, sie schüttelt wie ein Lachen und sie hat damit Gründe, ihre Gründe nicht sehen zu lassen. Sie hat Gründe, eben jene, als ewig erachteten Gründe nicht sehen zu lassen, weil mit Nietzsche und mit seinem Bezug auf Baubo es diese als ewige Garanten gar nicht gibt. Der spornende Stilus ist auch der Regenschirm. So schreibt Jacques Derrida in einem Text, in dem er sich mit den Stilen Friedrich Nietzsches auseinandersetzt, Sporen, die Stile Nietzsches, und es handelt sich dabei um jenen Text von Jacques Derrida, der im Juli 1972 auf einem Nietzsche-Kolloquium in la salle vorgetragen wurde und in dem, für Derrida die Frage der Geschlechterdifferenz und besonders die Frage nach dem Weiblichen, hier bei Nietzsche, wichtig wird. Dabei geht es Derrida also um etwas, was leicht vergessen wird. Ähnlich einem Schirm, einem Regenschirm, der, im Falle ihn vergessen zu haben, in der Tat auch vermisst wird, so weiß Derrida mit Nietzsche daraufhin vergessen wir nicht die Geschlechterdifferenz und den Umstand, dass es in unserem abendländischen Denken ein seltsames, gespenstisches Subjekt noch nicht gibt, die Frau. Jedoch ist es genau dieses seltsame Gespenst, das uns zutiefst mit der Frage nach der Wahrheit verbindet. Der Redars Text Sporen, die Stile Nietzsches, beginnt mit folgender Ankündigung. Zitat Die Frau wird mein Sujet, mein Subjekt sein. Es bliebe die Frage, ob das aufs Selbe hinauskommt oder aufs Andere. Zitat Ende Sujet und Subjekt, dasselbe oder doch das Andere. Später, beinahe am Ende jenes Textes, wendet der Ridar den ersten Teil dieser Ankündigung und widerspricht sich. Er sagt, die Frau wird also nicht mein Sujet gewesen sein. Zitat Ende. Die Frau konnte Derrida zufolge nicht Sujet, nicht Gegenstand der Beschreibungen gewesen sein. Es war eher möglich, dass sie Subjekt des Textes wurde. Denn dieser Teil der Ankündigung, die Frau wird mein Subjekt sein, wird von Derrida nicht widerrufen. Vergessen wir in dieser Ankündigung und ihrer Widerrufung also nicht auf das, was fehlt, das Subjekt, die Frau. Wie es dazu gekommen sein könnte, dass die Frau nicht Sujet, jedoch aber Subjekt eines Textes wurde und was dies für die Frage nach der Wahrheit bedeuten könnte, soll nun im Anschluss an die Überlegungen zu Baubotthema thema sein. Es ist die Frau, die vielleicht überraschender oder irritierenderweise bei Derrida zusammen mit Nietzsche zur Frage des Stils und der Wahrheit hinzutritt und das auch gleich ungeheuerlich stark. Zunächst die Frau und der Stil. Es ist die Frau, der der Stil zukommt, heißt es in Sporen. Und zum Thema Frauen und Wahrheit. Da hält Derrida sich an Nietzsche, nachdem die Frau... Skeptisch, ungläubig, verlogen, listig, untreu, charakterlos, destruktiv, zur Verstellung und Schauspielerei neigend sei. Die Frau, so klingt das hier, ist also keine Wahrsprecherin, ob es ihr nicht gegeben ist, wahr zu sprechen. Die Frau, so Derrida mit Nietzsche, wisse darum und setze genau diese Strategie des Nicht-Wahrsprechens bewusst ein. Damit verkörpere sie für Nietzsche die Struktur der Wahrheit selbst, da es die Wahrheit auch nie unmittelbar, sondern allein über den Umweg der Verstellung gebe. Die Frau demonstriere genau dies, diesen unumgehbaren Umweg, diesen Abstand der Wahrheit, die sich damit von sich selbst ablöst, die zwischen Anführungszeichen sich erhebt, und diese Wahrheit ist es, die Nietzsche dazu nötigt, die Wahrheit auch selbst in Anführungszeichen zu setzen. Es ist also die Frau, der der Stil zukommt, so Derrida mit Nietzsche. Stil, dein Name, ist Frau. Und Nietzsche sagt und für wird von der Derrida zitiert, »Jedoch, jedoch, mein edler Schwärmer, der Zauber und die mächtigste Wirkung der Frauen ist, um die Sprache der Philosophen zu reden, eine Wirkung in die Ferne, eine Aktio in Distanz. Dazu gehört aber zuerst und vor allem Distanz.« Zitat Ende. Eine Erfahrung zu machen mit etwas, das eine Wirkung in die Ferne hat, heißt nicht zwangsläufig, dass diese Erfahrung durch Annäherung und Zugriff ermöglicht werden kann. Vielleicht bedeutet es sogar gerade, und damit zielen wir auch ins Herz der gesamten feministisch-philosophischen Debatte rund um die Frage nach der Frau, ihr Auftauchen oder Nichterscheinen, ihre noch nicht Subjektivität oder noch nicht Präsenz in Diskursen, Literaturen, in symbolischen Ordnungen, Politiken, Institutionen etc. Vielleicht bedeutet also, dass etwas, was eine Wirkung in die Ferne hat, gerade, dass dieses noch nicht ist, sondern sich auf die Ferne hin erst ankündigt. Diese Lesart schlägt auch Derrida vor in seinen Sporen und ist damit ähnlich angespornt wie auch Helen Sixou, die wenig später jenen denkwürdigen Satz schreibt, ich zitiere, eine Frau zu sein, das heißt ein Ding, in seiner Fremdartigkeit eintreten lassen. Auch dieser Gedanke spricht von einer Distanz, einer offenkundig gegebenen Distanz, die die Position derjenigen bestimmt, die in die Lage versetzt wurde, eine Frau zu sein. Von Distanz ist diese Position mit Helen Sixu daher bestimmt, da das Sujet, das Ding Frau, in seiner Fremdartigkeit weder eingetreten ist, noch von der Frau ausreichend oder hinlänglich die Rede war oder eine Sprache gefunden wurde. Eine Frau zu sein bedeutet daher zu sein, was es noch nicht gibt. Und in dieser seltsam komplizierten Pirouette weist die Figur der Frau etwas zu sagen vom Wesen und von der Wahrheit, sowie vom Wesen der Wahrheit. Und es ist der davon spricht, dass diese Distanz und diese Pirouette in Nietzsches Schriften bereits nachgeahmt wird, in seinen Stilen bereits nachgeahmt wird und eine Art Simulacrum erfährt, und zwar durch einen Stileffekt, der sich zwischen dem lateinischen Zitat «Actio in Distanz», was die Sprache der Philosophen parodiert, und dem den Satz beschließenden Ausrufezeichen «Actio in Distanz» Ausrufezeichen aufspreizt. Das Ausrufezeichen verleiht der Wendung Aktio in Distanz eine schillernde Mehrdeutigkeit. Handelt es sich um eine einfache Betonung oder um eine Aufforderung an uns, die wir es lesen, an die Künstler, von denen im Fragment Wir Künstler, dem dieses Zitat entnommen ist, von denen die Rede ist, es bleibt offen. Der Rida schreibt, ich zitiere, die klaffende und entfernte Öffnung dieser Entfernung gibt der Wahrheit Raum und die Frau öffnet, entfernt sich darin von sich selbst. Geblendet an diesem Punkt scheitert der philosophische Diskurs, lässt sich in seinen Untergang stürzen, es gibt keine Wahrheit der Frau, dies aber deshalb, weil dieser abgründige Abstand der Wahrheit die Wahrheit selbst ist. Die Frau ist ein Name dieser Nicht-Wahrheit der Wahrheit. Zitat Ende. Die Wahrheit und die Frau sind nach der Ridar für Nietzsche damit vielfältig. Es gibt nicht eine Frau, eine Wahrheit an sich, eine Wahrheit der Frau an sich. Der Ridar hebt weiter hervor, dass der Stil schützen und verschleiern kann. Er schirmt den Gegenstand ab, vielleicht sogar davor, Gegenstand allein oder allein Gegenstand, allein Sujet zu sein. Stile umgarnen und umschirmen, vielleicht umgehen sie bisweilen noch etwas. Dies bringt die Frage des Stiles auch in die Nähe der Frage nach dem Simulakrum, und hören wir in dieser Frage auf Lucrez, so lernen wir, dass er in seiner atomistischen Wahrheitstheorie die Dinge in ihrer Bewegung, sich ihre eigene Sichtbarkeit zu erzeugen, denkt. Die Dinge senden mit Lucrez gleichsam ständig feine Schichten von sich, von ihrer äußersten Hülle in den Raum aus ab. Und es sind genau diese in den Raum ausgesandten Schichten oder auch Häutchen der Dinge, die Lucrez mit Simulakren bezeichnet. Wenn wir den Stil, den Stil eines Textes, den Stil eines Werkes, den Stil einer Musik, den Stil einer Rede etc. als ein solches Simulakrum bezeichnen oder in die Nähe eines solchen Simulakrums rücken, wäre er so Nietzsche und Derrida selbst auch das, was umgarnt was umschreibt, was umgibt, wie eine Haut. Und somit auch das, was als Wahrheit bezeichnen werden könnte, die sich nicht einnehmen lässt, die stetig an der Oberfläche ist und bleibt die beständige Oberfläche ist. Der Stil schreibt sich so in einer schirmartigen Zirkumskription als Wahrheit, als Haut als Ausdehnung er ist damit immer ganz außen er ist damit immer an der Oberfläche so wie Baubo gezeigt hat dass es auf die haut auf die falte auf die oberfläche zu schauen gilt wenn der blick sich auf die wahrheit richtet und nicht in ein inneres mit der Ridas Relektüre Nietzsches zeigt sich, die Frage des Stils ist eine Frage einer spornenden Operation, die stärker ist als jede These, und der Stil nähert sich der Wahrheit, weil er die Operation der Wahrheit selbst ist, sich ihr gerade nicht über ein inneres Wesen, sondern immer sehr äußerlich über die Form nähert, um in den Metaphern zu bleiben, der geschärfte Sporn zerreißt nicht den Schleier, sondern lässt ihn sichtbar werden, lesbar, sich dehnen wie das Segel an einem Mast, das zuallererst dazu dient, dass die Dinge in Fahrt kommen. Der Sporn ist da, um das Ding selbst zu sehen und hervorzubringen, es in seiner Fremdartigkeit zuallererst eintreten zu lassen. Der Ridar hat mit Nietzsche damit nicht, an einem neuen Wesensbegriff und an einer neuen Eindeutigkeit festgehalten, er hat versucht, beides zu überschreiten und zu durchkreuzen. Ein Denken und Schreiben im Sinn von différence und Ecriture müsste also nicht diesen oder jenen Stil haben, sondern zwischen diversen Stilen übergehen und oszillieren, müsste Verbindungen herstellen und Entgegensetzungen vollziehen. I am spacious, singing flesh, unto which is grafted, no one knows which I, which masculine or feminine, more or less human, but above all living, because changing I. So schreibt Helen Siksu in With or the Art of Innocence. Damit enden für heute die Philosophischen Brocken. Am Mikrofon war Elisabeth Schäfer. Die Musik heute stammte von Katharine Deneuve, Franz Schubert und Fanny Hensel. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.